0: Всем привет, с вами подкаст «Мамский чат». Подкаст «До молодых мам» проходит все трудности и радости материнства в прямом эфире. Меня зовут Лиза, и у меня есть сын Лёша, которому полтора года.
1: Всем привет, меня зовут Майя, и мои доченьки Евелине один год и два месяца.
2: Всем привет, меня зовут Настя, и мои доченьки Стефани один год и один месяц. Приятного вам
0: прослушивания. Ну что, девочки, у нас снова сегодня особенный выпуск. И мне кажется, он просто
3: суперский.
0: Как известно, мы не только являемся мамами, но еще являемся дочерями. И сегодня мы решили поговорить с нашими мамами и узнать, каково было им растить нас, какие были трудности и еще много чего интересного. На самом деле,
1: разговоры получились очень милыми, очень откровенными и интересными. И мы желаем вам провести такие же разговоры, если это возможно, с вашими мамами, чтобы укрепить ваши отношения и узнать, возможно, что-то новое.
2: Надеемся, вы насладитесь теплотой и атмосферой наших разговоров.
0: На связи Лиза, и сейчас вы познакомитесь с моей мамой.
4: Привет, мам!
3: Привет, дочь, привет. Сто лет 100 зим, как говорится.
4: Представься, расскажи о себе немножко.
3: Ну, всем здравствуйте. Я мама прекрасной дочери Лизы и моего милого внука Лёшика. У меня есть еще другая младшая, не менее прекрасная дочь Дарья. Она учится в десятом классе. Меня зовут Аня. Не люблю, когда тетя Аня она Юрьевна, просто баба Аня. Я. Ну, и все, в принципе, обо мне.
4: Ну, сегодня мы хотим, я тебе говорила уже, познать некоторые вопросики про материнство. Да, я готова. Так что скажи, каково тебе было
3: стать мамой в первый раз? Какие у тебя были мысли? Ох, это было так вообще очень давно. Ну, я постараюсь, конечно, вспомнить свои мысли.
4: Я вообще не представляю, как ты это вспоминать будешь, потому что Леша год, и я тогда уже такая «что там было?»
3: Вот-вот-вот. А у меня память сама, понимаешь, (свят) девичья. В общем, сказать могу одно. Мы планировали планировали беременность, хотели родить ребенка и хотели очень сильно девочку. Вот безумно. Я безумно хотела девочку и почему-то именно знака зодиака весы. Вот какой-то вот такой у меня был пунктик родить девочку весы.
4: Ну, тебе повезло сто стопроцентно.
3: Да, вообще у меня попадание. Мечты сбываются, как говорится. И мы с папой, (свят) когда узнали, что я беременная... Пошли на УЗИ. УЗИцка была очень странная женщина, она у нас в городе такая прям удивительная, все ее боялись. а со мной она так как-то очень мило побеседовала. Спросила, кого я хотела бы родить. Я говорю, я хочу девочку. Она говорит: ну все, значит, родишь девочку. Вот так. Она мне сказала, что да, девочка, но в то время там не было, там, знаете, таких трехмерных УЗИ. Просто она мне даже, по-моему, не показывала ничего. Просто сказала: ну, хочешь девочку, значит, родишь. Вот такой был ответ. Очень долго мы думали с твоим именем. Я изначально хотела это имя. Папе почему-то не нравилось, но потом что-то, видимо, у него там случилось. И Елизавета Дмитриевна, сочетание очень было красивое. И, в общем, наконец-то у нас родилась ты. Ой, когда мне тебя принесли в роддом, вот я вот эти ощущения прям помню. Ну, все говорили, что дети там должны родиться страшненькие, старенькие, некрасивые. А мне принесли красивую девочку с большими черными ресницами. И я на тебя смотрела, любовалась и думала: Ну господи, да как же может быть некрасиво, если у меня такая красивая дочь? А, я еще, когда я рожала на тот момент, дети не лежали с родителями. Я лежала в палате одна, у нас было четыре мамочки, мы все были первородки, в то время не было интернетов, там какие-то были у нас э, штуки, ну типа журналов мы там как будто бы читали там, и вас приносили четыре раза в день на кормление, мы вас там старались прикладывать крутью и вас уносили, и когда приносили тебя, например, ты у меня орала, вот этот час ты у меня все время орала, и я никогда не забуду, я хожу с тобой вот, палате, ты орешь, я думаю, господи, придите быстрее ее заберите уже. Вот, ну и для меня это было хорошо, потому что я не очень хорошо тебя рожала, у меня были сложные роды, как это у вас там, эпидюралка у меня была? Эпизиотомия. Вот, вот, Лиз, вот. Я не знаю, как это правильно называется, в общем, короче говоря, нельзя было сидеть, лежать после родов, и я... Думаю, что вот лично мне нужно было отдохнуть, и мне это очень нравилось, что я лежала без тебя. Может быть, это и плохо, но, в общем, мне не стыдно. И я помню такой момент в роддоме, когда нам вас приносили, а мы-то вас только завернутых видели, то есть мы вас не пеленали, посюсюкаемся, посмотрим там, понаслаждаемся, и вас забирают. И мы все это как первородки не умели не пеленать, в то время не было памперсов, очень трудный год был и у нас не
4: было воды, не было света. Да, ты, по-моему, еще рассказывала, что когда ты рожала в списке к роддому, еще был типа фонарь с взять.
3: Летучие мыши такие, как они, керосиновые лампы. вот. Надо было обязательно принести керосиновую лампу. И я вот никогда тоже опять же не забуду: я тебя родила вечером уже. Восемь вечера уже в октябре, это темно у нас. И меня, когда подняли в палату, выключили свет. И я лежу вот в темной палате после родов такая. И думаю, господи, а как же бы я тут рожала бы без света, с этими лампами. И думаю, хорошо, что на тот момент, когда я тебя рожала, работали и лампы, и все. Опять же, повторюсь, время было вообще непростое. Не было света постоянно. Вода с перебоями, ну, в общем, одним словом, 97 седьмой год памперсов, соответственно, тоже не было, и мы попросили, помню, сестру которая вас прислала, говорим, покажите нам хоть как детей это пеленать. И вот она, значит, там не тебя взяла, взяла мальчугана там какого-то, и давай нам показывать, как вот это вот надо пеленать. Ну, мы все, конечно, посмотрели, ну, все приходит естественно с опытом и все. И когда тебя выписали Не помню, на какой день, если честно, долго я лежала. Вот с Дашей я почему-то помню, что меня на пятый день, по-моему, выписали. Ой, на четвертый даже, а тебя вот не помню. И, в общем, мы поехали, естественно, домой. А дома, Дубак, горячей воды нет, как у нас ну, бывает обычно осенью. Горячей воды нет, отопления нет. На улице, ну, уже все равно осень. И мы нагревали, ставили табуретки, у нас была такая ванночка. Мы, короче, нагревали воду, нагревали комнату и купали, как это, Старинки.
4: Откуда ты узнавала, как это все делать? Ты книжки какие-то читала или тебе там бабушки рассказывали?
3: Нет, нет, мне говорила бабушки, мне говорила мама, что надо купать в рома. А, и приходила медсестра, она довольно-таки часто приходила, проверяла, там тебя смотрела. В течение всего месяца, то есть раз пять, она приходила к нам домой. И, соответственно, они все говорили, надо мыть, э, чередовать там чистотел, ромашкал, Я уж там не помню. В общем, мы заваривали всякие вот эти вот баночки, скляночки, травки, муравки. Стелили полотенчик, у нас специально было для купания в ванну. Наливали вот эту траву, и в ней тебя мыли, значит. И вот такая вот у нас была процедура. Ой, конечно, как вспомню, вздрогнул. Что... Что касается памперсов, что касается памперсов, я помню, к нам приходили все гости, и самый лучший подарок это были памперсы. На тот момент они были для мальчиков голубые и для девочек розовые. И нам подарили, помню, с дедушкиной работы пришли люди и подарили нам упаковку этих памперсов розовых. И все, вот 30 штук памперсов мы, наверное, пользовались (связь) до полугода это было у нас чисто на выход. Если мы идем гулять, мы одеваем памперс. Если мы пришли и ты не покакала в него, мы его сушим на батарее и одеваем второй раз. Потому что это было очень дорого, они только появились. В общем, мы не могли себе позволить памперсы. Ночью, естественно, мы тебя пеленали такие специальные подгузнички, эти пеленки, то есть мы пеленали, у нас такого не было, чтобы детки, как сейчас, сразу в распашонках, сразу в бодиках и все, нет. Я тебя пеленала, как положено, там, до полугода, наверное. И вот ночью ты спишь, я сплю, ты просыпаешься. У нас с папой, знаешь, был такое, как сказать-то, договоренность, или что ли, как конвейер. То есть я тебя ложу, пеленки мокрые снимаю, кидаю на пол. До этого уже были постелены там другие пеленки, ну, свежие. То есть тебя я пеленаю, сажусь кормить грудью, а папа в это время расстилает на следующий твой просып, как говорится. И вот так всю ночь. То есть мы с папой вдвоем вставали. Он вот это менял пеленки, а я вот занималась обработкой тебя. Но кормила я, знаю, что я по времени кормила, я прям записывала, типа каждые два часа. Ну это поначалу, конечно, было дело. Вот, вот так все было. Но вот так вот вспоминаю, думаю, ну мы же не знали другого, мы же не знали лучшего, да? То есть для нас это все было нормально, норма жизни было потом утром я вставала, там пока ты спишь, не было машинки стиральной. Стирала все в тазике хозяйственным мылом. То есть все вот эти пеленки перестираешь, повешаешь. Они все сохнут, гладишь их, чтобы они быстрее высохли. Ну, все как-то делалось и делалось, потому что но ну, как по-другому не было? И так вот мы и, и, делали, и воспитывали тебя. Вот.
4: А что для тебя самым сложным оказалось?
3: Ой, что для меня самым сложным, это грудное вскармливание. Я слушала ваши выпуски, это для меня вообще боль. Я, оказывается, молочная женщина, как выяснилось, или ты малоела, я не знаю, в чем причина. Но у меня очень сильная лактация была, у меня очень была большая грудь, у меня постоянно бежало молоко, у меня они постоянно... Наливались, болели, чесались Опять же, на тот момент не было Грудоотсосов, был ручной Или это у Даши? Нет, наверное, даже не было То есть я все это делала вручную Это просто было ужасно, кормить грудью Потому что и трескались соски И випантена тогда тоже не было Мазали облепив их маслом, я помню в общем, короче, грудное скармливание – это самое тяжкое, наверное, было для меня, потому что я тебя кормлю одну грудью, другую, у меня все бежит, я просыпаюсь в луже прокладок, опять же, не было это всякие тряпочки, подкладывала под грудь, чтобы она не бежала.
4: Угу. Ну Насколько я знаю, вам же советовали каждый раз после кормления еще
3: сцеживаться. Да, но у меня не получалось сцеживаться, честно. Я сцеживалась до синяков, то есть мало того, что у меня болит грудь, я еще сцеживаюсь, и у меня вот это все в синяках. Сама понимаешь, у меня кожа сильно вот это вот любит синяки. Но я не сцеживалась, я не любила это делать. И как-то у меня начал мастит, у меня появились камни, началась температура, и пришлось, я попросила, и папа отсасывал у меня молоко, чтобы рассосать грудь. В общем, вот один раз так было. Ничего я, правда, не прикладывала. Там всякие листья капусты. Я ничего не делала. Но вот так разбивала вот комок этот. И потом в этой грязи просто меньше было молока и все. И я кормила тебя до года и трех. И когда мы прекращали грудное скарливание, спасибо бабушкам они забирали тебя, то есть три дня я тебя не видела. Да, по хардкору. Да-да-да, была с Бабой вечером-ночью была с моей мамой Баба Галей. А я мучилась своей огромной грудью, которая у меня была, не знаю, невероятных просто размеров, с температурой. И причем мне... Врач, педиатр, да, она посоветовала не сцеживать, то есть я спросила, как, то есть не было никакой информации, как это делать, ну там какие-то ну, советы давали мамы опять же. В общем, короче говоря, типа нельзя сцеживать, когда надо, чтобы оно перегорело, но это было просто ад какой-то, адский, и я сцеживала, я просто шла в ванную, чуть-чуть сцеживала, потому что мне становилось легче от этого я еще раз говорю, мы же не знали хорошего, лучшего, то есть как сейчас. И для нас это была норма, и поэтому как бы, для меня это все было нормально.
4: Как тебе кажется, отличаются ли сегодняшние мамы от мам вашего поколения? Чем?
3: Ну, во-первых, у вас очень много полезных всяких штук, вещей. Начиная, с памперсы, влажные салфетки, всякие груда отсосы, что там еще прокладки для мам, для грудей я имею в виду, там всякие термометры даже у вас не такие, у нас для купания, например, там все такое. То есть даже Джонсон Бэби. Присыпки нет, наверное, все-таки присыпки уже Джонсон Бэби были, я думаю, когда ты была, да. Но опять же, они были очень дорогие. Ну, мы не могли себе позволить. Ну, многие не могли себе позволить. Молодые. Во-вторых, у вас очень много можно где посмотреть, почитать, интернет. Что-то случилось сразу в интернете. Как покупать правильно ребенка? Как там то сделать? Даже вот я, например, сравнивала, как вы купали. Ну, ты сама знаешь, у нас с тобой были разногласия по многим причинам. Там, например, я говорю, ну, мы делали так. Ты говоришь, мама, мы так не делали. Да, то есть, как бы... И я чуть-чуть была не согласна с этим, ну, потому что я же, типа, вас воспитала, родила, и все же нормально. Почему сейчас так не надо, да? Но глядя на то, что как бы, ну в принципе ты же не делаешь вред своему ребенку, значит, как бы все нормально. То есть, например, то, что ты Лешу не купала в ванночке, например, для меня это вообще шок был бешеный. То есть, как ты там не купала его во всяких ромашках? Что там еще? Там не давала воды ему, например, водички попить? Это тоже для меня был шок. Я тебе открою тайну, когда я могла, тогда я давала ему водички. Ужас, слава. Чуть-чуть <свят> не успела, конечно, я. Тебя увидеть беременную очень, конечно, хотела, но не, не получилось, не, не застала. Лёшик поторопился чуть-чуть. Да. Но, по крайней мере, мне я очень рада была, что я его понянчила, покупала, поусыпляла э, и все такое.
4: Ой, да, я как рада была, на самом деле. Сначала я как-то думала, что, наверное, не стоит тебе приезжать, что у нас такие будут первые недели адаптации к друг другу, а на самом деле круто, что ты приехала, это была такая большая помощь.
3: Да, конечно. Потому что, например, когда ты родилась, няник было валом. То есть приходила мама, я мама, свекровь приходила, ну, папина, тетя твоя приходила, Димина, сестра приходила. То есть это все приходили, все что-то делали, стирали, полоскали, гладили, даже кушать готовили. То есть, ну, это было каждый день. А у тебя, я понимаю, что если я сейчас уеду, ты останешься одна с ребенком, и это, конечно, очень тяжело быть одной. Я, конечно, там не говорю, что там прям постоянно, ну, мне кажется, каждый день. Мама каждый день точно приходила. Ну, и когда постарше ты была, то есть бабуля забирала тебя ночевать, ну, мы там могли пойти спокойно в гости, тебя оставить, то есть жили как бы полноценной жизнью.
4: Ага. А, слушай, а когда тебе вот стало легче, когда ты почувствовала, что все? Да,
3: да я что-то вот честно и даже и не помню, что мне было тяжело. Вот, я не знаю, мне как-то вот... Я сильно не парилась. Вот просто, ну, появилась ты, и все и так, значит, и надо. Когда, наверное, через месяц? О,
4: вот так быстро, я думала, ты скажешь там, нет, в пять.
3: Нет, 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 ну, понятно, что когда ты пошла в первый класс, конечно, мне уже с тобой стало легче. Нет, когда вот этот самый месяц привыкания вот этот, и я, мне кажется, вот он был не 30 дней, а 50 этот месяц. Он такой был длинный, вот бесконечный этот месяц. А потом почему-то мне кажется, что я, наверное, просто привыкла, угу. и все. И все, и просто наслаждалась, наслаждалась тобой. Как-то вот как будто вот сейчас, я вот вспоминаю, мне как будто и не было тяжело.
4: Понятно. А с вот. двумя сложнее, чем с
3: одним. Я всегда говорю, смотри, какая разница. Я не представляю вообще маму, у которых двойняшки сразу в роддоме надо прям сразу мать героиня. Mm-hmm. Двое детей вот и погодки и два года и три года разница, мне кажется, это настолько тяжело, что один ребенок как бы еще внутри годика маленький и тут другой маленький, не знаю. Я родила у вас Даша, разница восемь с половиной лет, ты уже достаточно взрослая, то есть ты могла сама лечь спать. Сама покушать, сама одеться, то есть особо мне за тобой ухаживать не надо было. Вот. И когда родилась Даша. Единственное, я все переживала, ты, наверное, это тоже знаешь, что ты подумаешь, что мы тебя любим меньше. Вот для меня вот это было. Вот я прям боялась, боялась, чтобы. Вот, главное, чтобы Лиза не подумала, что мы ее меньше любим. И я тебе все время, Лизанька, ты понимаешь, она маленькая. Я, наверное, думаю, ты помнишь, она маленькая, она не может сама покушать. И я старалась. Знаешь, усыпить ее и пойти чуть-чуть провести с тобой время. А так, нет, ты мне помогала. Я, Лиза, принеси воды, Лиза подай то. То есть, ты у меня была девочка на фигушках, как говорится. в хорошем, хорошем смысле этого слова.
4: Слушай, я этого не помню даже. Ты была
3: помощница. То есть Лиза, там отнеси пеленки, Лиза, принеси памперс, то есть ты мне вот насчет этого помогала. И вот именно с тобой и с Дашей мне было несложно, потому что, я думаю, между вами большая разница была. А как тебе быть бабушкой? Ой, бабушкой, это вообще... Во-первых, это другое, вообще совсем другое ощущение, быть бабушкой. Ну, я такая бабушка, знаете, на расстоянии.
4: Почему? Вы довольно хорошо с ним справляетесь и часто видитесь.
3: Да, мы, конечно, стараемся, да. но у нас очень коммуникабельный внук, слава богу. Он не капризуля, не привязан к маме, нету такого, что прям ему маму и все. Хотя вот последний раз, когда ты была, он чуть-чуть, конечно, стал за тобой гоняться. Но так он очень компанейский, то есть он может поиграть и... Ну, как бы, там мы для него каждый раз новые, наверное. То есть он каждый раз нас узнает. О, люди опять какие-то интересные.
4: Ну, и он очень сильно меняется.
3: Да, да, да. Какого мне быть бабушкой? Мне быть бабушкой очень хорошо.
4: Когда Леш только родился в первые два месяца и я снимала видео и мы там идем гулять и шел сильный снег мама про меня говорит вот на моего ребенка снег падает и говорю и на моего ребенка и моя мама такая и на Лизиного ребенка
3: я когда к тебе приехала когда ты только родила я не могла никак осознать что это мой внук то есть я говорю я приехала к своей дочери а у нее есть ребенок То есть я на тот момент никак не могла, ну, у меня в голове не сопоставлялось, что у тебя есть ребенок. Потому что, как бы когда я тебя видела в прошлый раз, у тебя там была беременность три недели, то есть ничего не было, а в следующий раз я приехала, а у тебя уже малыш. Но постепенно, это все пришло постепенно. Осознание того, что я стала бабушкой. Не так, что я приехала и я уже бабушка. Нет, я приехала просто к своей дочери помочь ей с ее ребенком потому что я понимала, что это будет тяжело, потому что тебе помочь, в принципе. Ну, дима это понятно, но я имею в виду, что кроме димы это больше и некому. И я, когда приехала, говорю, я не сразу поняла, что я бабушка, то есть осознание бабушки пришло у меня не сразу.
4: Как тебе кажется, я похожа с Лёшей, как я была в детстве, как он сейчас?
3: Нет, вы разные. Лёша-мальчик. Лёша-мальчик очень активный мальчик. Ты девочка, ты немножко другая, ты у нас такая милая девочка всегда была, как говорили, куколка. Ты, конечно, не была тихоней, нет, тебе везде надо было лезть, что-то там потрогать, Ну, я от, от тебя никогда не перематывала шкафы, то есть ты не лезла в шкафы, но ты и не сидела на месте, то есть ты бегала, прыгала, скакала, вот это вот, ходила. Ну, вы немножко разные, я говорю, потому что он мальчик, а ты девочка. Вот я думаю, в этом вся разница. Но ты тоже очень любила книжки. Мы с тобой читали книжки постоянно. Ты рано начала разговаривать, ну, достаточно рано, я думаю. Лёша тоже уже там произносит некоторые слова еще месяц, и он начнет там уже тебе предложение говорить. Мама, дай, например, да? Ну, я не знаю, не могу сказать, похож ли он на тебя,
4: Ну и в завершение у тебя есть прекрасная возможность пожелать
3: что-нибудь. Ну, дорогие слушатели, самое главное, не бойтесь. Не бойтесь рожать, воспитывать своих детей, не бойтесь быть плохими мамами, потому что ну не сделав неправильно, ты не поймешь, как правильно. Вот так вот все равно ты для своего ребенка всегда будешь стараться делать лучшее кому-то кто-то посмотрит и скажет ой, так она неправильно делает а ты же делаешь так как ты считаешь нужным вот я говорю так же, вот как про тебя да? то есть ну, ты вот мама так не надо ну все я старалась как бы не лезть ну конечно а вот еще самое главное быть другом своему ребенку вот и все
4: Спасибо вам большое, что поговорила сегодня. Мне было очень интересно послушать.
3: О, Элизунечка, мне очень было приятно, что ты меня позвала. Я честно, очень волновалась, переживала. А так все как-то легко прошло воспоминаниями, нахлынуло что-то меня. И очень было приятно вспомнить, как это было, потому что все равно мы же редко вспоминаем, как это было. Ты была очень милым ребенком. Не доставляла мне практически никаких хлопот. Я же тебе говорю, мне как будто бы вот прям и не было тяжело. Вот такие
1: дела. Дорогие слушатели, на связи Майя, и сейчас вы познакомитесь с моей мамой Еленой.
5: Всем привет, меня зовут Елена, и моей дочке Маюше 24 годика.
1: Вы услышите историю, в которой есть боль, испытание, осознание, но при этом в ней есть надежда и любовь, а еще открытие, что мамы очень сильные существа, такой отдельный вид людей, которые как супергерои готовы на все ради ребенка. Приятного вам прослушивания. Итак, мама, расскажи, пожалуйста, в какой момент ты полноценно почувствовала себя мамой, когда забеременела, родила или вообще
5: спустя годы? Ну, доченька, я тебе вот расскажу свои ощущения. Ну, Именно вот. Те ощущения mm-hmm. <laughs>, истинно верные, когда я могу точно сказать, что я себя почувствовала мамой. Mm-hmm. Но это произошло, когда тебе было 2 года и 3 месяца. Это... четко помню. Да, я четко это помню, потому что в этот день ты у меня пошла. Oh. Это были твои первые шаги. И с этими первыми шагами, вот, если представить, как бы так вот, какую-то такую скорлупу, и ребенок как бы из этой скорлупы, как маленький детеныш, вылезает. У тебя началось все в два года и три месяца. Ты пошла, ты стала говорить, ну как бы получилось отучить тебя от горшка. Uh, то есть ты стал осознанным ребенком, вот, как будто вот обрушились какие-то оковы с тебя вот спали в один, в один вот, причем в один момент это все произошло, все не, не как у других, возможно, людей происходит там, как постепенно-постепенно какие-то uh-huh. происходят моменты. А это вот, вот именно вот такой вот был знаковый момент, uh, потому что, в принципе, ты у меня родилась uh, как бы таким ребенком. Возможно, не как все, а у нас. Uh, Были проблемы в рождении, и поэтому вот этот вопрос твой в преддверии этого я и объясняю, почему так произошло, почему эта дата 2 года и 3 месяца. Некоторые себя чувствуют мамами сразу, есть девочки, девушки я знаю, которые... Уже рождаются, и они уже маленькими людьми себя чувствуют уже мамами. Они хотят уже своего ребенка с самых малых лет. Ну, я наблюдал много этих случаев. Они потом хотят ребенка, когда они уже стали там, лет девятнадцать-восемнадцать, они четко ощущают это, даже вот на каком-то подкожном уровне. Кто-то, когда рожает ребенка, осознает это, кто-то позже. У меня просто, возможно, так получилось. Я как бы проводила какую-то свою аналогию да, у себя внутри в душе. А просто в преддверии, когда я забеременела, у нас это все идет как бы из отношений, возможно, мужа и жены. У нас были такие отношения. В общем, когда я почувствовала, что я полюбила твоего отца искренне, я захотела ребенка. Вот так было. Мы прожили с мужем 5 лет, и я не то что я не хотела ребенка, я этого не чувствовала, а без чувства хотения я этого делать не хотела. Это было бы как-то неестественно, это была бы какая-то искусственная ситуация. Вот. А ребенок ⁇ это самое главное в жизни, и я хотела, чтобы это все было натурально. И когда я почувствовала, что я полюбила твоего отца, и в этот момент я захотела ребенком. Я считаю, что это, в принципе, все как бы, ну, логично, что ли, так, если с точки зрения логики и природы чувств. Я забеременела. Беременность была тоже достаточно тяжелая, было много всяких нюансов во время беременности, как бы ощущений. Очень я плохо себя чувствовала, у меня был сильный токсикоз. Ну, в это время я вот, опять же, как бы возможно, вот чувство притупляется, когда у тебя есть какие-то проблемы, вот токсикоз или еще что-то. Ты не можешь в полной мере ощутить эти чувства. Ты не можешь их поймать. Ты не можешь их вот mm-hmm. осознать. Потом получилось так, что когда ты родилась, мне сказали, что у тебя есть проблемы. Ты как бы родилась ну, как бы с аномалией. Для меня был это очень большой шок в моей жизни. Все эмоции и, возможно, положительные чувства, которые испытывают все люди, я их не испытывала. Для меня просто как бы как закрылся. Какой-то, какая-то дверь во что-то лучшее. И я погрузилась во тьму. Во тьму страданий, переживаний и ощущения того, что безысходности какой-то на начальном этапе. Потому что было очень страшно, что же дальше. Потому что аномалия была достаточно серьезная И никто мне не мог на данном этапе объяснить, что и как все будет происходить. Вот. Давай, чтобы ввести
1: в контекст последующих вопросов, расскажешь такую историю, которая началась с моего рождения. Какая это была аномалия? Чтобы было понятно. Это
5: была аномалия двух стоп это косолапость но она не в том проявлении как возможно люди это представляют то есть это не легкая степень это самая тяжелая степень при которой во- первых только операция больше ничего и еще вся ситуация усугублялась тем что это было 24 года назад тогда еще индустрия медицины не была так развита и не было такой информационной активности чтобы я могла прямо вот полностью понимать из самого первого дня знания понимать вообще что действовать какие шаги как это будет все происходить чем это закончится то есть не было четкого плана лечения и это все как бы по крупицам складывалось и мы шли очень тяжелым путем чтобы ну как бы достичь результатов потому что очень многие на нас смотрели и с сожалением что, ну, ребята, ну, вы что-то сделаете, но ну, это будет все без толку. Через год испытаний и достаточно тяжелых манипуляций мы пришли к какому-то результату, который на тот момент устроил врачей, профессоров. Они сказали, что вы безумные родители, что таких результатов никто не добивался, но этого мало. Все равно нужно оперироваться. И как бы на тот момент нам никто не сказал, что такие операции делают в России просто не было информации, не было информативности, это очень я сожалею. Если бы я знала, что такие операции делаются у нас в России и причем в Санкт-Петербурге в Институте Турнера, конечно бы я бы никуда не уехала. Нам пришлось уехать, эмигрировать за границу, чтобы ну как бы сделать достойную ребенку операцию. Ну вот это какой-то вот наш первый этап был. Второй этап это, конечно, операции сложности. Я не хочу долго об этом как бы зацикливаться. Это тяжелые моменты. У каждого свои. Они у каждого свои. Это пройден большой путь. Я просто, ну, может быть, вот немножко отвлекусь и хочу сказать тем, что, возможно, если сейчас кто-то меня слушает из мамочек молодых, у которых произошла какая-то вот ну, подобная ситуация, либо, ну, когда я лежала в больнице, я видела очень много случаев. Я почему-то думала, что моя боль, она самая больная боль, и больше ее в мире не существует. Но, поглядев как бы на другие случаи, знаете, <laughs> все подается сравнению. Я просто хочу сказать людям, это ну, чисто от меня ремарка, что... Не опускайте руки, из себя не вгоняйте в состояние невропатического состояния. Это не поможет делу, это только все усугубляет. Я очень жалею, что я в это время, когда происходили все эти ситуации, я не жила полноценной жизнью в плане моральном, эмоциональном. Я была погружена во все эти проблемы. То есть это те годы жизни, которые лично для меня ну, оказались вообще не наполненными жизнью. В любой ситуации нужно как бы разделять одно с другим. Теперь я это понимаю, а раньше этого я не понимала. То есть для меня, как закрылся занавес, он открылся только в 2 года и 3 месяца, когда сделаны были операции, когда был пройден очень тяжелый этап лечения. И еще по поводу этапа лечения хочу посоветовать. Это тоже очень трудный момент, когда врачи, вот два врача и тебе нужно выбрать правильный момент лечения. Вот такое тоже можете, можно столкнуться с этим. Один врач говорит одно, Другой врач говорит другой: А ты, как мать, должна выбрать правильный результат. Это очень большая ответственность, это очень тяжело. Единственное, что могу посоветовать при каком-то, вот у кого-то, если случается какая-то ситуация, невозможно не такая, как у меня, намного легче вы чувствуете свое сердце, вы чувствуете внутреннее свое ощущение обязательно. Оно будет самое правильное. У меня произошла такая ситуация, я немножко забегаю вперед, лечение как бы, которое произошло позже, и мне пришлось выбирать. И я просто на интуитивном уровне выбрала того врача, который предлагал мне такой момент лечения. А другой врач предлагал инновацию, что на моем ребенке будут ставить эксперименты. Вот, инъекции, которые бы привели, к, возможно, к результату. Как потом впоследствии оказалось, было доказано, что эти инъекции не привели бы к результату. То есть, ну, как я внутри себя еще и выдохнула, потому что на мне была большая ответственность, потому что я выбирала лечение для своего собственного ребенка. Это я знаю, этот момент стоит у многих людей. У кого-то в более моменте серьезном, у кого-то в менее, но это. Это не обязательно. Вы должны чувствовать свои ощущения, материнские чувства. А когда доченька у меня пошла, и все вот это вот как оковы пали, можно так сказать, и началась наша жизнь, и началось сразу бурное все, и разговоры, и пошли мы, и пошли в сад. И вы не представляете, в три года мой ребенок уже читал букварь. <свят> Она мне говорит, мама, я хочу, купи мне букварь. Мы шли из детского сада. Я говорю, доченька, какой букварь? Ты что, о чем ты говоришь? Она, мама, купи. Но я не стала с ней спорить, я его купила, конечно же. И пришли мы вечером домой, пока я готовила кушать, доченька мне несет букварь и говорит, мама, все. Я говорю, что все, я его прочитала. Я говорю, я тебе не верю. <свят> <свят> вот. Оказалось, это правдой. То есть, как бы. Когда ребенок, возможно, находился долгое время в, ко- в коконе, в каком-то, да, в своем, он, возможно, копил силы и накапливал энергию и какие-то моральные, физические моменты, и он просто все выдал. То есть с трех лет у нас уже были, ну как бы мы учились в детском саду. Специалисты нам сказали, если ваш ребенок тянется к знаниям, обязательно не обрубайте, идите вперед. Насильность заставлять ни в коем случае нельзя. И так получилось, что мой ребенок вот начал жить такими большими шагами, вот резкими. И с трех лет у нас уже были репетиторы по математике, по русскому. С пяти лет у нас репетитор по английскому, и в шесть лет мы уже пошли в школу. Вот, поэтому хочу сказать мамам, у которых есть проблемы в самом начале рождение детей, заболевания, вы не отчаиваетесь, вы идите вперед. Кто идет вперед, он обязательно дойдет до той точки. Любое состояние ребенка, я в этом глубоко уверена, неважно какой сложности, малой или большой, можно выправить. И сделать жизнь ребенка более комфортной и правильной и здоровой однозначно. Это только нужно проводить работу. И не загоняться, самое главное, не уходить в депрессию. Это важно, потому что ребенку ты нужен со светлой, здоровой головой, с хорошими мыслями и, как говорится, с позитивом. Мы преодолели все эти трудные моменты в начале жизни, при том, что я очень плакала, когда первый раз мы оперировались, и я никогда не забуду слова врача израильского. Он мне сказал, что «что вы плачете? Скажите спасибо, у вашего ребенка есть мозги». Я тогда этого не понимала, значение этих слов, теперь я это очень понимаю. Если у твоего ребенка есть мозги, если все хорошо с психикой, и нормально, все остальное можно откорректировать, и твой ребенок будет полноценным членом общества, даже более чем. Поэтому мы добились таких больших результатов, ну, как бы, может это не скромно говорить, но из того, что было, и то, что стало, и в физическом плане, как бы мы шли, прошли очень долгий путь. Операции, спицы, ну... Много было моментов до того, что сейчас мы имеем в результате. Нет, ребенок это чистый лист. Вот что ты нарисуешь на этом листе, то и будет в жизни его. Все те краски, которые ты вот, раскрасишь его жизнь, дашь ему, это будет все только в плюс. Я, как мама, считаю, у меня есть такие три пункта, которые незыблемы, обязательны всегда для ребенка. Это питание, образование и любовь. Вот такие какие-то маленькие советы для мам, которые только хотят стать мамами, которые стали мамами, у которых есть какие-то, возможно, проблемы. Не нужно это внутрь себя загонять. И еще хочу сказать, вот когда у меня дочка родилась с этими проблемами, мне очень были проблемы у меня внутри себя, э, коммуницирование с обществом. Я не хотела, чтобы знали о моей беде никто. Мне было стыдно. Вот это чувство стыда, возможно, есть у кого-то из мам. Мне было стыдно, хотя стыдиться мне было не за что. Я здесь была совершенно не виновата. Мы совершенно два были здоровых родителя. У меня бывший мой муж, он спортсмен, он не курил, не пил. Я тоже самое, не курила, не пила, была, как женщина, совершенно здорова. То есть, ребенок родился с аномалией, это генетика. Здесь мы ничего не могли поделать. Тут мы просто, ну, как бы, ну, разводили руками, и ответов не находилось. Но я почему-то пыталась это все скрыть и спрятать от людей мне была положена пенсия по инвалидности советую всем если вы вы хотите как сказать скрыть это все чем дольше вы скрываете тем больше эта проблема сидит в вас ни в коем случае этого не делайте вы должны эту вашу беду и проблему не то чтобы выволакивать на людей но принять ее принятие это первая стадия как бы начало лечения и долгое время я вообще этого не принимала я это приняла только когда дочке было 8 лет, когда мы повторно уже оперировались. На это нужны были дополнительные средства, это тоже все вещи немалые. И только ты принимаешь это и проговариваешь и ты начинаешь людям об этом говорить и ты проговариваешь своим языком это сначала это очень тяжело с каждым днем с каждым днем тебе становится легче и как только ты сама это принимаешь и вокруг люди это будут принимать вот пока ты сам это не принял ты будешь сидеть в темной комнате за шторенными шторами а это, не, это неправильно потому что и ты и твой ребенок неважно какая ситуация должен получать полноценную любовь тепло окружающих его людей de
1: полностью ли ты уже приняла и осознала и отпустила эту ситуацию? И если да, то когда это произошло?
5: Да, я уже отпустила эту ситуацию, и знаете, дети намного умнее и прозорливее нас, как оказывается. Мы все думаем, что мы учим, а дети учат нас. Вот. И сейчас я с каждым годом еще больше убеждаюсь в этом, когда моя дочка стала сама мамой, и какие она говорит разумные вещи, и какие-то вещи я вообще в этой жизни не знала, то есть не было у меня такой информации, то есть я сейчас подчерпываю какие-то вещи интересные, такие креативные, какие-то лайфхаки, которые ну реально настолько легкие и облегчают жизнь, что прямо, ну, очень мне это нравится, вот. А по поводу того, когда я всю эту ситуацию отпустила, мне в этом помогла моя дочка, так скажем. Когда она училась в институте, у них было задание на курсе сделать видеоклип, да, дочери?
1: видео, да, видеоклип,
5: рекламу, в котором нужно было себя продемонстрировать, рассказать о себе. Но И... можно было выбрать любую историю. Любую вот. историю, но она выбрала именно демонстрацию себя, ну, как бы, да, то есть рассказать о себе. И было несколько персонажей, несколько историй. историй, история, включая моей дочки. Она оголила эту историю. Для меня это было шоком. Когда я это смотрела, я была, если честно, немножко в шоке. Вот, я была положительным положительном шоке. «Какая моя дочь смелая? Честно, возможно, я бы этого не смогла сделать, а она это сделала». То есть все эти персонажи, все эти люди рассказали о том, что их беспокоит, о своей боли, о своих проблемах, о своих комплексах. И демонстративно они оголили эти комплексы, они рассказали об этом. Буквально оголились. Буквально оголяя вот те, у кого что, да, там были какие проблемы. И потом она ходила в институте, и все просто были в шоке, что как бы рядом находится человек, и, в принципе, и таких людей много, мы все рядом ходим, и у каждого есть своя боль, свои комплексы, свои проблемы, но не каждый готов их оголить и показать людям и рассказать всю правду. Вот тогда комплексы уже слетели с меня точно, потому что э, я просто посмотрела и сказала, что мой ребенок герой. Спасибо. Ну вот, как бы, вот ответ на вопрос, слушатели, я прослезилась.
1: (смех) Мама, думаю, стоит затронуть еще одну непростую тему. Когда мне было семь лет, вы с папой развелись. Мы стали жить в разных странах, и фактически, папа перестал принимать участие в этих лечебных историях. Да, и в целом можно сказать, что ты стала мамой-одиночкой. Каково тебе было и что бы ты посоветовала тем мамам, которые оказались в схожей ситуации и с болезнью и без болезни в целом,
5: мамам-одиночкам. Ну, эта история у каждого своя, у каждого есть свои нюансы. Опять же, история матери-одиночки, история мужчины и женщины, которая заканчивается. У каждого она своя. Наша история закончилась не по моей инициативе. Да, и вот самое интересное то, что мужчины страны немножко такие существа. То есть, когда вот это все случилось, он принимал полноценное участие в лечении, дочки ничего не могу сказать старался стремился вопросов нет но почему-то когда мы развелись то есть как бы у человека резко поменялось все в жизни и момент лечения как-то ушел для него на второй план Это было, конечно, неприятно, это было больно, но мы, женщины, стойкие. То есть я не хочу быть сильной женщиной, меня это заставляет делать жизнь. И мне приходится быть сильной, чтобы решать все эти вопросы. Ну и как-то, получается, я взяла себя в руки и продолжала дальше решать эти вопросы. Просто очень есть такой... Момент, когда я не забуду его, что я когда доченьку везла на операцию, она была маленькая, она плакала и просила папу. Я готова была ну, разорваться вообще, сделать для нее все, и делала для нее все. Но не могу я этот сделать, момент. Я не могу заставить человека быть рядом с ней. Вот этот момент для меня был очень сильно как бы, болезненным потому что я не могла сделать все для дочери. Иногда есть такие моменты, которые просто невозможно. Ну, как бы мы пережили это все, мы идем вперед, с папой у нее хорошие отношения, у нас корректно как бы все развивается, и ей самой делать выводы, это ее жизнь. Я не настаиваю не... и не делаю выводы за нее по этой теме.
1: Давай немного отойдем от такой тяжелой темы. Я думаю, что мы да, по думаю. ней все обсудили. Mm-hmm. И переключимся на более такие житейские вопросы. С удовольствием что было самым сложным и самым классным в материнстве, исключая болезнь, испытания, вот это вот все, именно материнство, и каким ребенком я была, исключая все эти моменты.
5: Да, давай вот к веселому, к хорошему. К веселому? Уже интересно. Нет, ну, в смысле к веселому, да, потому что вот этот был и тяжелый этап жизни, ну и, конечно, было очень много хороших, приятных моментов. Каким ребенком ты была? В принципе, вот я сделала для себя опять же, это чисто мое заключение. Дети уже, как вот психологи говорят, они сформируются. К пяти годам уже ребенок как лично сформируется. Я под этим подписываюсь стопроцентно. В 3-4 года, да, когда ты уже ходила в садик, у нас были, были такие как бы моменты твоего характера, с которым я не знала, как себя вести. Кризис. То, кри... Ну, не кризис это. Это просто твой характер. Мне нужно было к нему подстроиться, потому что э, я с... разговаривала с психологом. Вот, как бы, вот эти вот моменты да я подстроилась под твой характер и пыталась возможно его немножечко не поменять а как-то в какие-то рамки направить но сейчас я это смотрю прошло много лет я дала тебе как я считаю как женщина должна давать воспитание своему ребенку какую-то элементарную базу воспитание как бы ну как основы воспитания но как личность ты осталась точно такая же, как я тебя помню в 3-4 года. Это, ну, не поменялось ничего. Ты просто стала взрослой, и основные, как говорится, основы жизненные ты просто взяла от меня. Это как когда строится дом, и вот заливается фундамент. То есть фундамент я тебе дала. А вот этот дом, это сама ты. И ты сама его строишь как нужно тебе. И даже в какое-то время взросления я пыталась тебя как-то возможно менять, но фу, блин, оказалось, что это вообще совершенно бесполезно. Личность, она и есть личность, вот даже с такого возраста. Вот не поменялось ничего. Вот и такая же, как и в 3-4 года. Вот не знаю, как еще объяснить. В общем, делать себе удобного ребенка не нужно. Да, 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 да-да-да. Я могу сказать, что не нужно этого делать. Не нужно делать из детей самих себя. Это очень большая ошибка. Были у меня моменты, когда я пыталась на тебя давить, и это неправильно, и это я признаю однозначно, это неправильные моменты. То есть э, ребенку нужно вносить базу. А вот личные моменты, характерные моменты ребенка нельзя обрубать. И такой еще могу совет дать. э, Больше слушайте желания своего ребенка и больше ему давайте инициативы. Я, возможно, обрубала инициативу своего ребенка в каких-то моментах, и это неправильно. Сейчас уже... Прошествии столько лет, я это понимаю. А поняла я это почему? Опять же, все одно выстекает из другого. Когда моя дочка стала сама мамой, и я видела, как она воспитывает своего ребенка, ну, опять я в очередной раз подумала, что мой ребенок это как бы мой герой, как будто это я ребенок, а она вот взрослый человек. То есть были какие-то моменты, которые просто меня приводили в восторг. И я очень горда и счастлива, что у меня такая У-у-у. дочь. Счастлива. Вот. Поэтому оказалось, что я ее все время считала такой вот незрелой, такой вот, что она какая-то маленькая, что ее нужно защитить, что она неправильно делает, что без моего четкого надзора ничего не произойдет. А оказалось, что не то, что не произойдет, а дочка в каких-то моментах переплевывает меня, идет вперед. Это очень классно. Дети должны переплевывать своих родителей. <свят> Они должны быть лучше, сильнее, уме- умнее. А то, что мудрее однозначно, у меня ребенок очень мудрый. <свят> Спасибо. <свят> вот. И как бы я всегда ну, как бы, руководствуюсь своим собственным опытом и ну, как бы не раздаю советы, я а просто рассказываю, как лично у меня, не от третьего <свят> лица, а как лично у меня происходило. А вообще, все люди разные. И настолько людей много разных, и раздавать им советы. Я не знаю, мне кажется, это не то, что глупо, но нецелесообразно, наверное. Потому что одному нужно одно, подойдет, другому-другому, третье-третье. И очень хорошо, что люди разные. Если бы люди были все одинаковые, наверное, было бы скучно, неинтересно Конечно. жить.
1: Конечно, не было бы никакого смысла. Мама, расставь в порядке приоритетов такие значения. Я, муж, ребенок. В каком порядке ты бы
5: расставил? Я – это первый приоритет. Ребенок на данный момент вот так я выставила приоритет. А я объясню: вот у меня нет мужа, да, после развода, я так и не вышла замуж. Как психологи говорят, опять же, это все у каждого сугубо индивидуально. кому-то муж, кому-то ребенок. Кто-то говорит, что ты будешь продолжать жить с мужем, а ребенок от тебя уйдет и будет жить своей собственной семьей. Ну, и муж может уйти от тебя. И муж может уйти от меня, да. Ну, наверное, так. Я ребенок-муж. Угу.
1: Мы просто с девочками обсуждали это на подкасте и пришли к единому мнению, что мы бы выстроили так, я муж ребенок. Вот я бы так... Иерархию.
5: Я поняла, я сначала же обговорила, сказала, возможно, я муж ребенок. Это подходило бы мне моложе, когда я была на 24 года. Вот тогда я бы ответила угу. так же, как и вы, потому что, ну, как бы... Угу я молодая. Вот, в каждом э, возрасте происходит своя, как бы, перетрубация всех mm-hmm. вот этих моментов, и как вот есть, вот, например, фильм, один фильм ты смотришь, да, в одном возрасте у тебя так, в mm-hmm. другом возрасте у тебя мышление меняется, один и тот же фильм твое мышление... Я даже знаю, какой ты говоришь... Ну, как, как с большим
1: городом. Как вариант.
5: Вот, и не только. Вот. Поэтому мы меняемся в процессе жизни, и наши отношения тоже меняются, и все может поменяться. Поговорить с тобой через 24 года. Конечно.
1: Жизнь непредсказуемая, я абсолютно это понимаю, поэтому и спросила тебя. Хоть мир и меняется сейчас, представление о воспитании тоже, но надо признать, что мы еще находимся в достаточно патриархальном обществе. Вот как ты считаешь, как нужно воспитывать девочку сейчас, какие ценности прибивать? Женщина должна стремиться замуж или строить карьеру, быть самодостаточной, или быть прям суперхозяйшкой. Я назвала сейчас одни из самых таких популярных архетипов, конечно, но что вот ты думаешь сейчас, как
5: бы ты воспитывала? Что значит как? Я тебя уже воспитала. Я могу рассказать, Хорошо, да. что я, как говорится, в твою душу и в твое сердце вкладывала. Значит, стремиться замуж, по-моему, такого не было. Ты не помнишь такого. Я считаю, что... Скорее
1: наоборот. Ха- быть ск... со- самой за себя и
5: всегда рассчитывать только на свои силы. Это однозначно. Женщина должна быть реализована. Не надо никогда, как говорится, перетягивать одеяло в какую-то сторону. У-у-у. Можно же какую-то избрать золотой середины, но ведь это, мне кажется, золотая середина, я всегда ею руководствуюсь вообще во всех делах и каких-то поступках. Не надо делать никогда перебора ни в каких вещах, ни в одну, ни в другую сторону. То есть ну, можно как-то достичь всего и быть счастливым, вот. не выбирая что-то одно, то есть не быть категоричным в, в чем то Также по поводу э, замужества, оно приходит к каждому в свое время. Его не надо торопить, но и, можно сказать, слово такое, и затягивать тоже не стоит. То есть женщина должна чувствовать, когда она готова стать матерью. Это вот на внутреннем ощущении. Я всегда всем советую, чувствуйте внутренние свои ощущения. Оно самое верное, оно самое правильное первое ощущение, которое вы испытываете. И поэтому по поводу замужества это приходит каждому свое. Тут нет какого-то единого рецепта. Не надо к нему стремиться. Оно придет само. Тогда, Оно придет нужно... само, а самое главное его почувствовать, распознать и не упустить. Вот тут самый важный момент. Uh-huh. <laughs> вот. По поводу хозяюшки. Смотрите, сейчас мир идет вперед. И какие-то вещи за человека делают роботы, какие-то там приспособления и все остальное. Я не считаю, что вот если она печет пироги, то это от классная жена. А в чем-то другом человек вообще не, не объективен, не корректен. и э, если она печет пироги и дает педали детям, ну, как бы, это две большие разницы. Поэтому... Я считаю, что очень сейчас мир такой как бы поменялся, женщины стали мужчинами, мужчины женщинами. Не надо забывать, что мужчина должен выполнять свои мужские обязанности, а женщины женские. Это истина. Вот выше этого ничего нет. Но это не говорит о том, что вот... Только женщина должна сидеть дома, рожать детей и готовить есть. Ни в коем случае сейчас нужно быть самореализованной, самореализованной женщина, счастливая женщина, и у нее все ладится и в семье, и с ребенком, и с мужем.
1: Мама, спасибо, что согласилась поговорить со мной открыто. Надеюсь, что твой опыт кому-то поможет.
5: Я очень надеюсь, что если кто-то меня услышал и какое-то одно-два слова, вот иногда бывает вот одно слово зацепит и перевернет всю твою жизнь. Я очень надеюсь, если мой опыт, мои какие-то душевные как бы, здесь разговоры кому-то помогут, сделают чью-то жизнь легче. Хотя бы на, на мгновение я буду очень рада и счастлива. Спасибо всем. Еще хотела добавить такой очень важный момент для всех. Ведь все наши страхи, все наши комплексы идут из детства. И потом в, в жизни мы, возможно, себя в чем-то не реализуем из-за них. Самое смешное, что, ну, они есть у всех. Я просто провела такой анализ, и вот с дочкой совсем недавно мы разговаривали по душам, и я узнала, какой у нее самый большой такой страх-комплекс, то, что она помнит из детства. Это не самый большой, мам. Это просто первое, что пришло в голову. Ну, для меня, как бы, я просто вот этого даже не поняла и не заметила, а для ребенка, для моего, это стало на долгие годы вот каким-то таким неосознанным моментом. Я просто задумалась над этим, что нужно с детьми, возможно, как-то то, что мы делаем, как-то немножко отслеживать в своей голове то, что мы говорим, потому что для ребенка, возможно, потом в будущем ты проронил пару фраз, а ребенок потом всю жизнь мучится над этим. И я стала вспоминать свои страхи из своего детства. И Нет, самое интересное, что когда ты мне сказала об этом, я такая была очень удивлена, как так? Я думала, это какая-то ерунда, а оказалось для тебя это не ерундой. И также в точности у меня было с моей мамой, что какие-то вещи, которые она мне говорила, и они мне на всю жизнь запали в душу, и для меня это был самый большой страх в детстве. Когда ей спустя много-много лет, сейчас моя мамуле 75 лет, и совсем недавно мы разговаривали и ей говорила про этот страх. И она так смеялась и говорила: Да, что за ерунда! То есть, вот, ну, это была точности такая же реакция, как у меня с ребенком. Просто. Повторение родительских сценариев. Да, то есть, вот один в один то есть мы иногда говорим или что-то делаем мы думаем что это какая-то ерунда а для ребенка это может стать какой- какой-то знаковой вещью поэтому понятно что все что мы говорим и думаем невозможно отследить но как-то я даже не знаю ну, сказать что старайтесь нет развивайте но...
1: осознанность
5: ну да, стараться. Ну, стараться, да, и почаще прислушиваться к своим детям. но ну, я старалась, например, с дочкой своей очень часто разговаривать. Каждый день я узнавала, я жила ее жизнью, узнавала, как что происходит, чтобы не терять вообще вот эту нить и связь с ребенком. Это обязательно нужно ну, как бы делать, потому что если потеряешь связь, ее назад тоже mm-hmm. не возвернешь. А вот такой вопрос к тебе: если бы ты сейчас вернулась э, в прошлое, mm-hmm. ты
1: бы пошла? к психологу, прорабатывать какие-то свои моменты, чтобы
5: не нанести Однозначно. таких же моментов ребенку. Однозначно! Однозначно! Боже мой! Люди у нас просто немножечко, ну, еще недостаточно продвинутые в этом плане, да? В этом ничего плохого нет. Психолог — это как врач, он помогает тебе справиться с твоими вопросами. Не он за тебя их решает, ты сама их решаешь. Просто он подвигает тебя, он как-то складывает твой пазл в голове, и как Когда он реально складывается, все, решается проблема, и она уходит, и больше не возвращается. Это я могу судить по собственному опыту. Вот, Когда у меня произошел с мужем развод, я еще пять лет, э, у меня были вот эти вот э, сумасшедшие загоны, так скажем, да, сумасшедшие моменты, которые я не могла. Я сильный человек, я всегда себя считала сильным человеком, но иногда сам человек не может себе понять, и здесь нужна помощь. И когда уже прошло пять лет и вы с очередным загоном, я уже сказала все, Лена, это невозможно, ну это уже перебор пять лет, это перебор. И когда я пришла к психологу за три месяца, я решила свой вопрос, боже мой, и все, и этот вопрос закрыт. Я могла, я просто очень жалею потерянные годы, я могла в эти годы полноценно жить, быть счастливой, встречаться с мужчиной и быть счастливой и полноценно жить с жизнью своей. А я не жила, я существовала в каком-то своем загнанном мире. Боже мой, люди, если у вас случаются какие-то моменты, вы сами не можете справиться, не комплексуйте, ничего в этом плохого нет, только хорошее. Зато потом вы будете себя чувствовать ну, нормально. Только единственное, что я всегда говорю по поводу врачей и психологов, вы только наводите справки. Не надо идти к первому встречному поперечному, который попался у вас там в интернете или по какой-то скидке. Потому что есть какие-то Такие моменты, которые, ну, нужно... На этом
1: деле экономить нельзя. Ты mm-hmm. мне всегда говорила, что ну, на здоровье. Здоровье, конечно, на
5: здоровье, да, здоровье, обучение, питание, образование, это, ну, это столпы. На этом нельзя экономить и стараться, прежде чем что-то сделать, подумать. Вот такой простой совет. Как бы все, наверное.
2: Ну что, мамочка, добро пожаловать к нам на подкаст. Очень рада, что сегодня мы с тобой вместе записываемся. Расскажи, пожалуйста, нашим слушателям о себе.
6: Да, спасибо за приглашение, за такую возможность. Меня зовут Юлия, мне 44 года. У меня две замечательные дочери — Анастасия и Софья. Какого возраста твои дочери? Ну, у меня большая разница между доченьками. Одной 24, а другой 11.
2: Мы тут, знаешь, приветствии обычно с девочками еще месяца считаем, говорим нашим детям год и месяц, год и два, полтора. Ты считаешь месяца? Как давно
4: перестала считать месяца своих детей?
6: Как-то, наверное, это бы звучало, ну, не совсем не так. Как-то, наверное, 27 ходит. 24 года и 11 месяцев. Ну, месяца, наверное, лет после трех точно уже не считаешь. Это уже проходит в турбо-режиме, поэтому месяца протекают значительно быстрее, чем в первые годы. В первый годик, во второй. Вот, поэтому уже не считаю.
2: Мамочка, у меня такой к тебе вопрос. Расскажи, пожалуйста, каково тебе было стать мамой первый раз?
6: Ну, это, скажем, немного волнительно. Да, конечно, это такие счастливые моменты, это незабываемо, это впервые, да, когда случается. Мы этого ждем, скажем, все равно, да, все эти девять месяцев в ожидании своего чуда представление какое оно как оно выглядит так тоже мальчик или девочка это сейчас да это значительно mm-hmm. все проще 3d даже можно увидеть своего ребенка да да и такие фотографии что <laughs> как сейчас какие делают да это конечно не сравнение с тем что было когда я ждала тебя Поэтому, ну, собственно, я и не настаивала о том, чтобы узнать пол ребенка, uh-huh. да? ты же думаешь, главное, чтобы он был здоров, и все было хорошо во время беременности, и, соответственно, во время родов. Вот, это было самым главным, но все равно ожидание вот это, когда ты впервые видишь своего малыша, которого ожидал так долго, и так долго ждал, когда же, наконец, эта первая встреча произойдет, и когда ты берешь этот комочек счастья в руки, ну, первая встреча, конечно, у меня была незначительная, потому что это было кисарево сечение, соответственно, в палате интенсивной терапии ребенка сразу не оставили. Только мимолетный такой взгляд, и все. А потом, когда впервые уже первое кормление, вот это да, конечно, я развернула полностью, пересчитала, перетругала все пальчики, проверила ножки ручки, какие плечики... Вот, рассматривала полностью. То есть ты прям все это помнишь? Конечно, это не забудется, мне кажется, никогда, эти моменты, когда первая ночь, да, после того, как ты появилась на свет, я до сих пор помню, это был крупный снегопад, очень красивый, да, когда вот эти хлопья сыпят снега, ну, это вот, как будто это было вчера, эта картина прям стоит перед глазами, но этого не забудешь никогда.
2: Конец октября, снег, Здорово.
6: Не везде, конечно, погода такая, но вот у
2: нас было. Да, так. Да. Мы родом с Комсомольска на Амуре, у нас в октябре уже сугробы. Да, и причем
6: практически каждый год в твой день рождения всегда идет снег. Ну, за исключением, может быть, за все эти периоды, может быть, там год или два такого не складывалось, не сложилось, но чаще всего это происходит именно так.
2: Что было самым трудным, а что было наоборот самым крутым? Самым трудным ⁇ ответственность,
6: наверное. Все-таки ты чувствуешь, да, что твой малыш полностью зависит от тебя, как ты его не знаю как ты будешь его кормить как ты будешь его пеленать одевать да вот этот страх небольшой который присутствует в самом начале как правильно брать в руки ребенка да? чтобы mm-hmm. ничем не навредить то есть вот это было наверное самым трудным и страшным на первом этапе даже при любых трудных да, моментах когда там бессонные ночи или что то это и когда ты видишь глазки улыбку первую ребенка ну, все эти моменты прямо улетучиваются просто, не знаю, и ты счастлив, хотя ты хочешь спать, не выспавшийся, уставший, но все равно, ты чувствуешь вот это окрыление, да, чувство эхорическое такое чувство
2: счастья. Похожие чувства у меня тоже. Когда у тебя возникали вопросы или проблемы, куда ты обращалась, кому шла за советом? Например, лактостаз, да, возьмем. То есть, если он у тебя возникал, то кому ты шла за советом? К врачам или спрашивала свою маму, подругу? Расскажи, как вообще раньше обменивались информацией, и был ли такой бум разной информации, как есть сейчас?
6: Нет, конечно, такого потока информации не было. И сейчас, конечно, настолько много специалистов и в этой области, и в разных других. Раньше такого не было, конечно. В первую очередь мы прислушивались к родителям, да, естественно, в первую очередь мы шли к ним за советом, с какими-то вопросами, с какими-то проблемами. Ну и, соответственно, подруги, да, кто тоже, допустим, становились мамами, мы обменивались своими какими-то переживаниями, опытом, а как это происходит у тебя, как это происходит у тебя, ну, можно сказать, мы на своем опыте ко всему приходили, потому что, как сейчас, да, сколько информации, можно научиться абсолютно всему в таком потоке. А тогда это было, конечно, намного сложнее. И мы все-таки больше инстинктивно, наверное, так скажем, когда и тот же лакостаз, да, То есть понимали, что это массажи и вот эти все способы. Настолько мы не были
2: информированы, как сейчас, да, это поколение. Как ты считаешь, это плюс или минус, то, что сейчас есть так много информации? То, что такой огромный поток сваливается на одну бедную маму?
6: Нет, но ну на самом деле каждая мама все равно э, руководствуется в первую очередь своим мышлением, правильно? Информации, понятно, много, но каждый ее фильтрует по-своему. И, соответственно, ну как-то исходя из ситуации, наверное, все-таки мы же все равно мы же не бросаемся делать то, что мы впервые видим там в интернете, да какую-то информацию, к примеру, да, или плюс даже от, услышав от знакомых, Мы все равно как-то это все анализируем, и опять же, все равно инстинктивно мы выбираем именно то, что подходит нам. Наверное, я не думаю, что это плохо, Ну, конечно, сейчас много лишней информации, я согласна с этим. Есть такая информация, которая, в принципе, может и навредить, это правда. Хотя я думаю, что это неплохо, это хорошо, наоборот что ты можешь сравнить, что ты можешь как-то проанализировать, потому что есть же не только информация, mm-hmm. но и есть, так скажем, прям непосредственно результат от той информации, которую какой-либо человек получил. Mm-hmm. И поэтому на основе того ты выбираешь именно тот способ, который подходит тебе, да? который ты же понимаешь, который действительно полезная информация, а которая информация та, которую можешь просто пропустить. Это, Мне кажется, это очень хорошо. Хорошо, что сейчас столько информации, столько специалистов, когда ты не как ранее, да, ты не знал, куда обратиться. Действительно, вот бывали такие моменты, когда ты не знаешь, как поступить правильно. Сейчас, я думаю, с этим намного проще и легче
2: да, но тут, знаешь, еще такой момент, что многие мамы доверяют всем специалистам, которые есть, например, в Инстаграме, а при этом не всегда эти специалисты компетентны, да, на сто процентов. То есть мы никогда не можем быть уверены в их дипломах, образовании, в той информации, которую они дают. И вот в этом, знаешь, может быть крыться какой-то подвох, потому что ты правильно сказала, что нужно все равно все анализировать и подвергать сомнению, критическое мышление включать. И обязательно, мне еще кажется, опираться не только на какое-то одно мнение да, блогера, но и рассматривать разные мнения касаемо одного вопроса. А было ли у тебя такое, что когда твоя подруга посоветовала тебе что-то и ты сделала так, как она говорит, а результат был плачевный?
6: Ну, нет, на самом деле, такого примера у меня нет, потому что э, я все равно, опять же, да, как и говорила ранее, не поступала именно так, как мне говорят, советуют, да, я все равно же анализировала и понимала, правильно это или неправильно, не всегда, может быть, я оспаривала, да, точку зрения, mm-hmm. там, допустим, одного человека и мою. Ну, к примеру, да. Угу. Просто выслушивала совет, это иногда все равно помогает проанализировать даже как правильно поступить. Потому что, угу. услышав мнение одного человека, другого и как бы взять твое мнение, да, ты все равно как-то приходишь к правильному решению.
2: Да, но чтобы прийти к правильному решению, нужно иметь, знаешь, какие-то знания в голове, какие-то примерные да, представления о каком-то процессе. Вот, например, сейчас у каждой мамы, которая готовится стать мамой, либо уже мамой, есть такая, знаешь, стопка книг, которую она прочитала. Ну, к К примеру, да, и вот было ли у вас такое, то есть читали ли вы книги вот так вот в захлёб о материнстве, о детях, об уходе, о заботе, давай даже о психологии поговорим, читали ли вы такие книги? Ну, начнем с того, что ранее,
6: может быть, я не настолько сильно интересовалась, но мне кажется, столько не было информации и на бумажных носителях тоже, как как сейчас, да, но, конечно, мы интересовались, мы что-то читали, мы где-то что-то искали информацию, да, как правильно делать mm-hmm. это, как правильно то, но раньше все равно методы были другими, mm-hmm. раньше очень туго пеленали детей, сейчас, yeah, насколько да. я знаю, этого не делают. Поэтому все было абсолютно разным, но в большей степени все равно, если я вспоминаю, да, свое первое материнство, я полагалась все-таки больше, наверное, на информацию, которую я принимала, да, от родителей, от своей мамы, от uh-huh. кого-либо из родственников. Нет, понятно, что-то было прочитано мной, да, но uh-huh. больше все-таки
2: информации я получила от мамы. А были ли какие-то имена на слуху, то есть э, имена каких-то педиатров, ну, опять же, известных, да, которые книги пишут, которые дают какую-то информацию другим мамам? Вот сейчас, знаешь, говорят, Комаровский рекомендует при такой-то температуре купать, Комаровский рекомендует так-то так-то, Петроновская говорит вот это. Ну, то есть идет какая-то отсылка, знаешь, к разным специалистам. Вот не было, да, такого в ваше время?
6: Я же говорю, столько не было информации, столько не mm-hmm. было потока, да, и, может быть, я не права, может быть, это было так тогда, но mm-hmm. я этого не знаю. Второе материнство, это да, я сейчас говорю именно о первом материнстве. Да, да. 90 Второе годы. материнство, у меня разница большая да, между вами, между доченьками. И это совершенно разные миры, uh-huh. я так даже это скажу, потому что совершенно uh-huh. все по-другому происходило, как было с тобой и как с Соней. Разница в 13 лет, и она огромнейшая оказалась, как было uh-huh. с тобой и как с ней.
2: Как ты отметила уже, у нас с моей сестрой Соней довольно большая разница. Я родилась в 90-е, а Соня родилась в 2011 году. Скажи, чего не было со мной и что облегчило твое материнство с Соней? Я слышала разные истории, как раньше, например, памперсы сушили на батарее и одевали их только в поликлинику. Было ли
6: такое у тебя со мной? Слушай, ну интересно, да. Нет, я, конечно, не сушила памперсы, но что мы их покупали поштучно, такое было. (laughs) То есть мы приобретали, да, не как сейчас, упаковками. Раньше они продавались, насколько я помню, только в аптеке. У меня не было возможности покупать упаковками. Мы приобретали памперсы по несколько штук и использовала в основном, да, вот для похода в поликлинику, либо если мы куда-то едем на далекое расстояние в гости. Но я не скажу, что это минус. Мы просто быстрее старались приучить детей к горшкам. Это можно сказать плюс большой. Нет, конечно, разницу, да, я почувствовала, когда памперсы, когда насколько это все удобно. И намного проще все это происходит, нет этой бесконечной стирки.
4: Mm-hmm. Вот,
6: и у тебя намного больше времени а, дать да, своему ребенку, с ним проводить это время, нежели стирать и гладить. Поэтому, конечно, это почувствовалось.
2: Знаешь, в интернете есть такой прикол а, в ТикТоке, где в одном из видео девушка такая стоит возле посудомойки, смотрит на нее и думает: а может быть, у меня на самом деле все хорошо? Ну, в том плане, что она посуду не моет руками, а все делает за нее посудомойка. И вот про время ваше я также думаю, когда у меня происходят какие-то трудности, знаешь, и я смотрю, что у меня есть памперсы, у меня есть, не знаю, какие-то новомодные вот эти все гаджеты, девайсы. Да, для детей бутылочки молока соса, до да чего только сейчас нет. И я такая думаю, а может быть у меня все на самом деле хорошо?
6: Мне знаешь, что хочется тебе сказать на это. А ты знаешь, что раньше машинки
2: были стиральные, не автомат? Да, я помню, как была такая доска металлическая, рельефная, такая нет, волной. Ну ты такой уж глубо, глубоко то не топай. Были
6: такие стиральные машины, которые не отжимают белье, которые просто стирают, а ты потом отжимаешь, отдельно полоскаешь, развешиваешь. Был такой небольшой момент в моей жизни, когда я пользовалась такой стиральной машиной. Но потом, слава богу, да, был автомат, и стало все намного проще и круче конечно, плюс если взять еще посудомоечную машину, нет, на самом деле это вообще, конечно, намного облегчает жизнь, еще раз повторюсь, что есть возможность больше проводить с ребенком, да, как бы обучать его, развивать его, это прям здорово, на самом деле сейчас мамам это облегчает очень материнство, да, и поэтому сейчас значительно проще, когда мамочки воспитывают двоих-троих детей, да, у которых небольшая разница, потому что Это очень важно, когда ты можешь закинуть всю посуду и это время не стоять у раковины, и также со стиркой белья. Я прям вам завидую сейчас. Скажем так.
2: Понимаю, я могу вообще понять твою зависть на сто процентов. Скажи, пожалуйста, вот вам было очень тяжело, насколько я понимаю. Я просто вот сравниваю, знаешь, нам тяжело, и я как представлю, сколько бытона у вас тогда сваливалось И вот такой вопрос, сейчас очень много говорят про внутреннее состояние мамы, да, очень много идет заботы к маме. То есть сейчас все такое мамоцентричное в нашем мире. Ну, то есть действительно люди стали обращать внимание на то, что материнство это тяжело, что это декрет, это не отпуск и все прочее и все прочее. И вот вопрос в том, что обменивались ли вы с подругами вашими переживаниями. Или же вам некогда было грустить и депрессовать? Да, конечно, нам было некогда грустить и депрессовать. Это вот как ты
6: правильно да, начала, с чего? Состояние души. Uh-huh. Это зависит не от проблемы, сложностей, да? это зависит uh-huh. от человека, какое состояние у него души. Ты правильно говоришь, как бы там трудно ни было, ты мама, да? ты счастлива, у тебя есть твой малыш и неважно, сколько ты сегодня одну тарелку помыла или десять, это все зависит от тебя, да, мы сами создаем свое настроение, мы сами создаем свой мир, так скажем. Поэтому, да, может быть, было сложно, но я не думаю, что как-то что-то поменялось относительно состояний душевных, да, у мам. Нам просто тогда, да, было сложно, там, со стиркой, с этой уборкой, да, больше домашнего быта, но у нас же не было сравнения. Да, вы не знали альтернативы. Поэтому, когда у тебя нет сравнения, ты это воспринимаешь как норму. И у тебя все хорошо, на самом деле. Сейчас вот, да, мы, у меня есть с чем сравнить, и, конечно, я сравниваю, и понимаю, насколько было бы проще, если бы это был другой год,
2: uh-huh. да, с
6: тобой, когда... И было бы, конечно, было бы полегче, было бы проще, но все равно все хорошо. Мы очень много гуляли, очень много времени проводили на улице я не знаю как сейчас с мамой но смотрю что все гуляют с детками и все хорошо то есть времени даже больше остается mm-hmm. на то чтобы да, провести больше времени там же на свежем воздухе с ребенком
2: то есть такого понятия как послеродовая депрессия у вас не существовало
6: у меня нет
2: А у твоих подруг? У подруг
6: тоже нет. Мы у нас, допустим, у меня с одной из подруг, да, была разница, вот у старшей детки мы вместе, да, у нас была разница с вами в несколько месяцев, поэтому мы много времени проводили вместе.
2: Поддерживали.
6: Да, то есть это была своего рода поддержка, хотя мы, понятно, что там оговаривали какие-то свои сложности, трудности, там, кто-то где-то не выспался, кто-то где-то uh-huh. что-то устал. Uh-huh. Это все понятно. Но нет, у нас не было никогда, мне кажется, но я не припоминаю, чтобы было каких-то депрессивных состояний uh-huh. или что-то в этом роде. Мы старались uh-huh. поддерживать uh-huh. друг друга и держались, как могли.
2: Вы молодцы вообще. Как вы это прошли? Да,
6: сейчас вспоминаем с улыбками. <связь> <связь> и всегда, когда собираемся на какие-то праздники, сейчас мы тоже, конечно, на расстоянии только общаемся, так как э, проживаем в разных регионах теперь, да. Но всегда, мне кажется, мы вспоминаем, какими вы были, и вспоминаем это всегда с улыбкой.
2: А у тебя был такой период после родов, когда ты сказала, все, пожалуй, вот один ребенок и хватит с меня?
6: Слушай, нет, такого не было. Потому что трудно, да, потому что как-то сложно. Нет, mm-hmm. из-за этого не было. Я ребенок один в семье, у меня нет ни брата, ни сестры. И я, видимо, поэтому всегда знала, что у меня будет не один ребенок. И mm-hmm. поэтому так я точно не думала никогда. Mm-hmm.
2: Хорошо. Расскажи, а какой я была в детстве? Есть ли схожести сейчас со стешей?
6: Да, интересный вопрос. Конечно, сложно сравнивать <с <с тебя и стешу, но да, схожести есть. Ты всегда была такая серьезная, терпеливая. То есть, вот серьезность, знаешь, когда бывает такая не по возрасту. Uh-huh. А ребенок маленький, но у него такой взгляд взрослый, серьезный, да, и вот у Стеши я тоже это наблюдаю, ну не знаю, такая не детская серьезность, строгость, можно сказать, такая небольшая, вот, наверное, пока только в этом я вижу схожесть между тобой и ей, ну и, наверное, все-таки целеустремленность тоже есть, такое упорство какое-то, добиться именно того, что я желаю.
2: Ашкодливость. Я в шоке, что ты про это молчишь. Мне моя тетя все детство рассказывала про мои шалости, и я сейчас смотрю на Стешу, как она везде старается лазить и тоже шкодить. И я думаю, О, боже, пожалуй, я пожну скоро то, что какая я была в детстве. Я увижу это на своем ребенке. Пока, наверное, я вижу только то, что я назвала. Может быть,
6: это просто происходит чуть по-другому, но, возможно, может быть, чуть позже я
4: замечу
2: Ну эти сходства. Вообще, Стеша еще пока маленькая, чтобы анализировать, так сказать, нас. Давай поговорим про твое материнство, которое есть у тебя сейчас, потому что, опять же, разница у нас Сони большая, и ты до сих пор еще активная мама. <laughs> Если один птенец выпорхнул уже из гнезда, то Сонечке это еще пока предстоит. Каково тебе быть мамой, подростка? С какими трудностями ты сталкиваешься? Знаешь, я бы не сказала, что это прям большие трудности. Да? В принципе, общение с подростком
6: – это всегда сложно. Но хочу сказать одно. Сейчас мне уже немного сложнее найти с ней... Общий язык. В некоторых моментах контакт, да. И все таки я думаю, наверное, что это разница из-за возраста. Это больше зависит, наверное, от меня так как с возрастом мы все равно меняемся, да, особенно ну, как бы разница большая. Когда я воспитывала тебя, я была значительно моложе, и мне было э, легче да, в плане того, что я могла с тобой играть продолжительное время. Сейчас мне это уже, как бы, ну, наверное, сложнее. Может быть, поэтому какие-то сложности. А так, если, допустим, найти... Компромисс какой-то, да, когда у ребенка uh-huh. ну какие-то вопросы и так далее. В этом сложности нет, на самом деле, все это происходит легко. Uh-huh. И мы всегда с ней, возможно, не сразу, но мы всегда с ней договариваемся, неважно, какой то вопрос. Uh-huh. Всегда находим пути соприкосновения, скажем, и все у нас хорошо, все складывается, все замечательно, по крайней мере, ну, пока, насколько я все это вижу, она мне доверяет, все рассказывает, и у нас все хорошо.
2: Ну, мам, по поводу возраста, это вообще глобальная проблема отцов и детей, она на то и глобальная проблема. Я даже, знаешь, у нас с ней разница 13 лет, но я тоже вижу эту разницу. И непонимание во многом, и что пропасть большая. Именно вот эту проблему поколений я уже чувствую, хотя у нас разница всего лишь 13 лет. Всего лишь по сравнению с тобой. Прозвучало, наверное, не
6: очень. О, да, да, то есть мне бы хотелось, чтобы она больше читала книг, да, то есть как вот, как воспитаны мы. Я, допустим, в детстве, я очень любила читать, Я меня никто не заставлял, меня не просил о том, что нужно читать, я читала много, но у меня было братьского примера, у меня папа очень любил читать, он читал книги часто, и он даже любил перечитывать книги, он мог одну книгу перечитывать раз на десять, вот, поэтому я не знаю, возможно, я просто взяла пример, да, и я читала некоторые книги, я очень любила, я читала в захлеб сама, меня никто не просил об этом, а сейчас это поколение, да, оно больше все таки информацию воспринимает глазами и ушами, они не все сейчас читают, а хотя очень бы хотелось, ага, потому что... Да. Это развивает и речь, да, и мышление, то есть
2: кругозор, потому что книга
6: ну я считаю, что это очень хороший источник информации и развития.
2: Да, но тут знаешь, стоит сделать скидку на то, что у нынешних детей сейчас я не знаю во сколько раз, но в три, в четыре, в пять раз больше информации сейчас к ним поступает, чем поступала к тебе в твоем детстве, либо в два раза больше, чем ко мне в моем детстве. Поэтому, конечно, у них мозг работает совершенно по-другому. И в этом и проблема отцов и детей. Потому что, когда я была маленькая, я помню, знаешь, мы там с тобой ругались или еще что-то. У меня там в голове мысли, вот я так со своим ребенком, вот я всегда буду понимать своего ребенка. Я, мне никогда не будет никаких сложностей, знаешь, но ну, вот такие детские мысли были во время ссор. А потом, когда мы начинали делать Сонни уроки, <смех> там еще что-то я ее просила сделать, и у нас были какие-то моменты конфликтные, я понимала, что, о, кажется, я такая же, как моя мама. <смех> Ничего не соображаю в этом воспитании. <смех>
6: Да, но тут, видишь, тут нужно, главное, найти подход. Не заставить, а сделать так, чтобы ребенку это понравилось, и он это делал. Неважно, о чем сейчас речь, те же книги или что-либо другое, тут главное найти подход и заинтересовать. Также с уроками понятно, что никто, мне кажется, никогда не хотел их делать. Хотелось погулять, развлечься, заняться какими-то своими делами,
2: интересами, но вот до сих пор нам приходится делать уроки. Ну хорошо, давай последний вопрос тебе задам. У нас с тобой, на мой взгляд, потрясающие отношения. Нет вообще каких-то серьезных вещей, которых ты бы не знала о моей жизни, либо обо мне. Всегда, если что-то происходило, я всегда делилась именно с тобой. И ты всегда была для меня самым близким человеком, а затем уже только подруги. И вот вопрос, как ты считаешь, что ты делала такого со мной? Как ты меня так воспитывала, что вышло то, что вышло с нашими отношениями? Почему мы так близки? Как ты считаешь?
6: Ой, на самом деле я считаю, что это не... Я что-то делала, да, это наша с тобой заслуга вместе, это, во-первых, ты сама, да, так решила, что ты мне доверишься, возможно, я правильно восприняла твое доверие, и в этом плане у нас, поэтому так и сложились отношения, потому что, когда человек делится, да, нужно правильно воспринимать эту информацию, нужно правильно как-то поддержать, да, пусть даже иногда бывали такие моменты, что я, может быть, думала по-другому, но, скажем, эмпатия, да, просто понимать тебя, не делать так, чтобы ты жила так, как мне хотелось, чтобы мыслила ты так, как мне хотелось, да, мы должны вам помогать немного, просто подталкивать, да, правильно пойти там по иному пути, чтобы вы сделали правильный выбор, Просто помочь, не настаивать, да, не делать э, свои там какие-то выводы и подводить вас к ним. Нет, просто помогать, делать правильные выводы, правильные решения. И я думаю, что, наверное, именно как-то так сложилось. Но да, я очень благодарю тебя за то, что у нас такие отношения, это... Это очень здорово. Тут, наверное, мое большое желание, чтобы ты была умной, счастливой, здоровой девочкой. Забота, наверное, как-то. И все-таки я очень часто, когда возникали какие-то моменты, пыталась поставить себя на твое место, чтобы понять тебя. И вот это очень сильно помогает как-то правильно ответить в иной момент, правильно подсказать в чем-то. И, наверное, вот на этом, на доверии друг к другу. Да, наверное, складываются такие отношения.
2: Да, я желаю тебе, чтобы с твоим вторым ребенком, с моей сестрой Соней, у тебя все было точно так же. Но на самом деле, мне кажется, что все так и будет. Спасибо тебе, мамочка, большое, что пришла к нам сегодня в гости, что пообщалась со мной. Я для себя тоже очень много нового узнала. Очень тебя люблю. Спасибо тебе еще раз.
0: Девочки, мне было вообще очень любопытно послушать, о чем же вы там говорили со своими мамами. И не знаю, это так прикольно, и немножко неловко, как будто я влезла в ваш чайный разговор. Но на самом деле очень мило, чувствуется прям такая теплота. И я правда очень рада, что мы решили такой выпуск записывать мне с моей мамой. Мам, привет! Было тоже очень любопытно поболтать. И действительно, вот мы же не часто так собираемся и не такие вот вопросы, ну, достаточно личные, да, в повседневных таких делах, и было круто узнать некоторые вещи.
2: Да, согласна. Я тоже узнала очень много нового на самом деле о материнстве того времени, вообще о впечатлениях моей мамы, о ее материнстве. И моя мама до сих пор еще мама подростка. И сейчас у нее уже новые трудности, новые сложности. И, конечно, в этом плане тоже у меня был свой интерес, потому что сейчас она проходит интересное время.
3: Ну а для
1: меня это был очень важный и глубокий разговор, которого, пожалуй, не было за всю жизнь. И после записи мы еще больше его углубили и еще, наверное, часа-два проговорили. И просто для меня было очень важно то, что мама сказала, когда мы записывались, и после этого. И у нас не начался новый этап отношений, потому что, как я ранее говорила в других выпусках, я занимаюсь психологом. И как раз где-то полгода я проходила сепарацию от родителей, в том числе от мамы. И это было очень тяжело. это... Просто очень трудоемкий был процесс. И вот в тот момент, когда мы с ней записывались, я почувствовала, что закрылась вот эта вот, знаете, книга какая-то, и началась новая история, совершенно осознанная в безопасности и так далее. В общем, здорово. И вот этот выпуск, он сильно поспособствовал этому. Сначала я переживала его записывать. Я вот до последнего, девочки. <с lagi> Вы помните, как я до последнего не хотела его записывать, потому что uh, мне было страшно. Но на самом деле все оказалось вообще супер круто.
2: Майя, очень рада. Круто, Майя. Я очень рада. Вы знаете, я себя в моменте поймала на мысли, что вот у нас уже было столько много гостей, и мы с вами, когда начинали, тоже, конечно, переживали, но пока я записывалась со своей мамой, у меня горели щеки от стеснения. Это было такое странное чувство. То есть прям, представляете, такое было волнение, которого я не испытывала вообще ни разу, ни на одной записи в подкасте.
4: (смех) Ого, ничего
1: себе (смех) Здорово (смех) Ну, наверное, потому что как будто что-то личное открываешь
2: Да, у нас получился такой душевный достаточно разговор
0: Ну что, дорогие слушатели Мы очень надеемся, что вам этот выпуск Также понравился и смотивировал вас Поговорить с вашими родителями
2: Не забывайте, пожалуйста, оценивать наш подкаст, подписываться на него, а также поддерживать отзывами и оценками. Это для нас очень важно. Спасибо большое, что послушали нас. Пока-пока. И помните,
4: что вы самая лучшая мама для своего малыша. Пока! Пока!